0: nossa série de podcasts não é sequencial, então escolha o tema que faz sentido para você, ouça e compartilhe. Bem-vindos ao nosso podcast. Olá, boa tarde! Estamos de volta no Call to Action. Então, legal fazer essas lives quando a gente consegue falar um pouco do que é esse momento que a gente está vivendo de pandemia. O Call to Action surgiu de uma necessidade que a gente via das pequenas empresas e das grandes empresas de conseguirem encontrar um jeito de conversar. A gente está falando de uma nova realidade, de um jeito novo de viver. E como é que a gente faz conexão entre esse novo jeito das grandes empresas e das pequenas empresas? A gente continua falando das relações humanas, independentemente de que lugar elas estejam. Quais as oportunidades que a gente tem, né? Quantas são as oportunidades que aparecem quando a gente está falando é, do que é possível ser feito no momento da pandemia? Como é que funciona? As regrinhas básicas. Você pode colocar suas perguntas aqui para a gente aqui no chat do Instagram ou aqui no chat do YouTube e do Facebook, a gente vai colocando na tela para a gente poder ir respondendo de acordo com o andamento da live. A live dura, em média, uns 50 minutos. Se sobrar alguma pergunta e a gente não conseguir te responder todas, fica tranquilo que a gente manda para o convidado e depois a gente responde para você primeiro, tá bom? Hoje a gente vai falar de ecossistema empresarial, pequenas decisões que fortalecem a imunidade. Para isso, a gente convidou uma das pessoas mais incríveis que eu conheço para poder falar de responsabilidade social, a Cristiana Xavier de Brito. Ela é diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Basf para América do Sul. Minha amiga, é, esse mundo corporativo, além de nos dar trabalho, é, a Basf é um grande cliente nosso. A Cris se tornou minha amiga. Ela tem 25 anos de experiência global, regional e local com empresas multinacionais. O foco dela é relações públicas, marketing, comunicação interna e externa, relações governamentais, sustentabilidade, empreendedorismo e inovação. Já viram que ela é demais, não é? Agora, o mais incrível que eu achei da bio dela é que ela conseguiu escrever o propósito dela. E eu achei isso maravilhoso, depois a gente vai ter que falar disso. O propósito é impactar positivamente as pessoas, os negócios, o meio ambiente e a sociedade com base em comportamentos éticos, profissionalismo, transparência, criatividade e tecnologia. Na Basco, ela também já coordenou a rede de mulheres, apoiando mulheres a desenvolverem seu potencial. Hoje, ela deixou a liderança desse núcleo para um homem. Ela também vai ter contar isso para a gente. E hoje, ela assumiu a liderança do grupo LGBTI. Cris, seja super bem-vinda. Vou te achar aqui agora.
1: Uhum. Pra Muito poder... bom, Mônica. Um prazer estar aqui com você. Eu Muito obrigada pela generosidade. Você está me escutando? Todo mundo me escutando? Aqui no Instagram. E então, aqui tá... no YouTube. Muito bem, então. Muito obrigada pela introdução tão generosa. Você aí, precisa palavras. me adicionar
0: aqui, aceitar no Instagram, Cris. É, então.
1: Ó, eu estou aguardando o Mulher eu Alfa. Eu estou com, com problema de conexão aqui no Mulher Alfa, acho que não vai acontecer. Depois eu acho que eu faço um post é, e... e... Ponho já para o Instagram da MCM e aí é, publico para todo mundo, porque eu estava tentando de algum problema aqui de conexão, que eu acho que todo mundo está na mesma, né? Hora Sim. funciona, hora não funciona. Exatamente.
0: Para mim aparece assim, aguardando mulher alfa líder aceitar. Para você no Instagram não apareceu nada?
1: Então, para mim o que acontece... Pronto, agora vou solicitar de novo. Sua solicitação aqui, solicitar, ver se você recebeu, não foi enviada, eu estou com alguma questão aqui de, de conexão, inclusive, Mônica, eu acho melhor a gente ficar só com essa primeira conexão aqui mesmo, Que eu tenho medo de, por estar tá, é, muita, pedindo muita banda de vídeo, acabar derrubando alguma coisa, é melhor a gente ficar aqui só com...
0: Então, galerinha do Instagram, é, corre lá para o YouTube, que eu vou continuar com ela lá no YouTube, tá bom? É, eu fico aqui no Instagram, mas eu vou ficar com ela aqui no YouTube e daí vocês correm para lá para poder nos assistir, tá bom? Então... Corram para lá porque eu vou continuar. Cris, super bem-vinda. Bom demais para conversar com você. Assim, é uma honra, um privilégio gigantesco. Assim, com esse currículo todo, é, eu achei incrível você colocar no seu currículo um propósito, porque essa é uma das coisas mais difíceis da gente conseguir é, deixar claro né, o propósito, que, que, qual é o meu propósito de vida. E você conseguiu deixar isso claro na sua biografia eu achei isso maravilhoso. É, é, bem-vinda. Bem
1: não, você que é pura inspiração Mônica, agradeço muito a você e a equipe da MCM aí por realizar tantos debates, tantas conversas interessantes e para mim é que é uma honra estar aqui com vocês hoje, com você queridíssima, aí nessa jornada também do empoderamento feminino, né, no empreendedorismo seja ele dentro de pequenas empresas ou grandes organizações como a, a BASF e realmente assim eu sempre, eu venho de uma família carioca, mineira, mas que se estabeleceu em São Paulo e, e sempre na minha educação, a gente sempre teve essa questão de que não olhar só para si e olhar para o todo, né? isso acabei influenciando muitas minhas decisões profissionais, eu trabalhei aí sempre em grandes empresas, sou publicitária de formação, mas acabei entrando em grandes empresas multinacionais ou nacionais operações internacionais e justamente por isso porque eu queria com o meu trabalho poder impactar positivamente mais pessoas o meio ambiente e obviamente os negócios porque também se não tem a parte econômica a gente não consegue evoluir então essa combinação da sustentabilidade né, é, o triple bottom line né, a sustentabilidade econômica social e ambiental foi o que sempre me motivou é fácil? Não, é uma jornada, é uma contribuição como você colocou aqui no título, não são pequenas ações que fazem a diferença, né? E cada um de nós faz diferença, né? Seja você mais jovem, mais maduro, é, de, independente da raça, da formação, todos nós estamos aqui para fazer uma diferença e tomara que seja positiva.
0: Muito legal. Eu queria começar, é, eu conheci a Cris lá na Basf, quando a gente começou a atender a Basf, quando nós ganhamos o contrato da Basf. É muito legal, a, a gente começou a atender Basf pelo agro, então a gente foi ganhando espaço dentro da BASF através do agronegócio, e depois eu fui conhecendo os outros negócios e as outras pessoas. Num dia, num fórum de empreendedorismo da cadeia de suprimentos da, da BASF, conheci a Cris, e ela foi falar do livro dela, maravilhoso, é, <risos> super inspirador, eu falei isso para você aquele dia vou registrar aqui. São poucos os livros que a gente consegue achar conteúdo para a gente poder parar e, e pensar em que clique é isso que eu preciso ter. É, e o seu livro foi um desses que fez isso comigo, me fez parar para pensar e dizer, bom, que, qual é o meu foco? É, o que que eu posso fazer como, como contribuição para o mundo, para as mulheres e para que esse mundo novo aconteça? Mas eu queria começar te perguntando, porque a Basque também tem um propósito muito claro. É, e quando a gente começou a se aproximar da Basque, a gente começou a fazer os eventos, eu comecei a entender uma empresa química que pensa de um monte de jeitos muito diferentes daqueles do que
1: a gente está acostumado. Me conta de onde surgiu o jeito E. Então, o Jeito é, na verdade, é uma tradução do que a gente fala em inglês, né? We create chemistry for sustainable future, né? Nós criamos química para um futuro sustentável. E quando a gente fala nós, a gente não está dizendo só nós da base. a gente acredita nesse ecossistema, né? Que a gente está inserido. Então, que todos juntos criamos, quer dizer, inovamos, criamos química e aí é criar as moléculas para fazer tudo isso de bacana aí que vocês viram no vídeo, melhorar vida das pessoas, a alimentação, na, no transporte, mas também criar química entre nós, é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? seja virtualmente, criando química aí entre nós para um futuro sustentável, né, não pensar só no hoje, no desenvolvimento econômico e ponto, mas olhar também para o desenvolvimento social e ambiental. Então a gente quis trazer de um jeito mais simples, né? que é o jeito E, ou seja, seja né, a prosperidade a sustentabilidade, é a MCM, é a BASF, é a BASF com seus clientes. É a gente, todos nós, trabalhamos para quê? Para um futuro mais sustentável. Como? Inovando. Então, é esse jeito E -er que a gente fala, ah, como é que a gente vai fazer? Ah, Vamos fazer o jeito E, -er, né, que não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra, né? Então é, é, foi um projeto aqui na América do Sul. Eu sou responsável pela área de comunicação também. É, tive o prazer aí de liderar isso e realmente é, a gente sente que traduz o que é o propósito da BASF. né?
0: E é maravilhoso porque quando a gente pensa no ou a gente está sempre excluindo, né? E, e a coisa do é de conseguir somar é, para mim foi impressionante, a primeira vez que eu realmente assisti eu fiquei muito impactada porque eu falei, gente, o pessoal de comunicação conseguiu achar a sacada para a vida, porque não é só da BASF, né, o E inclui todo mundo, né, é, é, traz esse... todos, todas as pessoas, todos os gêneros, todos os minoritários, todo, toda a diversidade, então é, esse jeito E é, é muito inclusivo, eu acho isso incrível.
1: É, isso aí, Mônica, você captou direitinho, porque esse jeito é todos juntos, seja como você aí faz parte né, do integrário, do conselho, você sabe bem, né, a organização que é, é, ajuda as pequenas e médias empresas de mulheres indígenas ou negros prosperarem, e faz parcerias com grandes empresas como a Baixa. Então, integrar é um exemplo, né, já começando a trazer aqui alguns exemplos, é. Essas pequenas ações que são grandes e que transformam. Porque a Baixa entende, uma empresa... Alemã, base alemã, internacional, com base alemã de mais de 150 anos, com tantos negócios, ela não quer fazer parceria só com grandes empresas, ela quer fazer parcerias também é, com pequenos empresários que têm uma diversidade é, na sua atuação, uma diversidade na sua gestão também. Então o Integrar e a MCM, essa nossa parceria também é um exemplo do jeito E. É.
0: E é muito legal, hoje de manhã teve um workshop falando de diversidade, que eu assisti hoje de manhã da BASF, falando de integrar e trazendo novos fornecedores, então tem sempre um aquecimento disso dentro da base. Vamos falar de pandemia, é... estamos no meio dela, a gente ainda não conseguiu achar a vacina, então a gente continua trancada em casa nesse novo jeito de viver e tal. Você lida com a comunicação da BASF, o que, que teve que mudar? A BASF... Teve que parar e pensar, e dizer: bom, a gente tem algum novo jeito da gente se comunicar com o mercado, as relações institucionais da base tiveram que ser vistas de alguma forma diferente. Alguma coisa mudou no momento da pandemia na parte da comunicação da base?
1: Olha, como estratégia, não. A gente continua com a mesma estratégia porque a é esse criar química para um futuro sustentável e essa química é a química, como eu disse, é entre as pessoas. Então, a gente tem dentro da Baixa e Fora muito estruturadas relações. Né? A gente realmente, as relações são de longo prazo, são relações consistentes, seja com o funcionário, seja com o fornecedor, com o cliente, com o governo, com a comunidade, com líderes de opinião. Então, a gente tem estratégias para manter esse relacionamento de uma forma ética, consistente e de troca, né? de muito conteúdo e de muita, muito respeito. Então, é, a gente continua né, as relações, é como... Né? nós com as nossas famílias com os nossos amigos, estamos deixando de vê-los pessoalmente mas virtualmente está todo mundo conectado e é exatamente isso que a gente mantém né? a relação ela permanece e aí a gente vê que realmente por ter sempre investido em relações sustentáveis, em relações consistentes, a gente vê que nesse momento de pandemia elas se fortalecem ainda mais, né? só muda da forma, como aqui com você, eu não estou te vendo mais lá no B Place, no Café da Baixa, na sala de reunião, mas você me chamou para esse convite e eu estou aqui com muito prazer. né? Então é essa, já que a relação é bem forte. O que, que mudou, Mônica, nessa na pandemia? Né? O foco é de conteúdos que a gente sempre falou, de saúde e segurança, você sabe disso, que é um dos pilares, um dos valores da Baixa, saúde de segurança, mas agora é óbvio que a gente teve que aprender a lidar com essa situação, né, com esse vírus, como você disse, que não tem vacina, e a gente teve que trazer muita informação. Todos os colaboradores administrativos da BASH estão trabalhando dentro de casa, como aqui o Marcelo, você, né, nós estamos dentro das nossas casas, então a gente teve que fazer uma comunicação muito mais frequente virtual, né, coisas que a gente, às vezes, colocava nos murais da empresa, a gente trouxe para dentro né, da, da, da comunicação eletrônica. E muito conteúdo para tranquilizar as pessoas, para orientar o nosso departamento médico é, em parceria total, o, o corpo executivo da BASF também, o comitê executivo também, sempre orientando, que eu faço parte. Então, assim, muito mais conteúdo do que estratégia diferenciada, né? A estratégia de relacionamento, ela continua.
0: Mas teve um momento que vocês tiveram que sentar na mesa e dizer assim, peraí, o parquinho tá pegando fogo, o que, que a gente faz? Quem são as pessoas que a gente chama agora? Como é que funciona isso numa grande empresa?
1: Então, por a gente ter né, uma estratégia consistente de relacionamento, seja com o colaborador, com a comunidade, com o colaborador que tem que ir para a fábrica, é, continuar produzindo, porque só um parênteses aqui, para quem não conhece, a Baixa é uma das líderes do setor químico, e a gente faz todos esses produtos aí que vocês viram nos vídeos, mas a gente faz muitos produtos de higiene, para higiene e limpeza, e a gente logo no começo da pandemia ampliou nosso portfólio para entregar novos produtos que a gente nem produzia, como álcool gel, espessante para álcool gel, então, ou seja, é uma indústria essencial nesse momento. É né? uma indústria que ela precisa funcionar. E para ela funcionar, precisa ter gente trabalhando nas fábricas e produzindo. Então, essa foi o primeiro, né, a nossa primeira preocupação. Como é que essas pessoas vão trabalhar, continuar produzindo né? Produtos que no início da pandemia não estavam escassos como o álcool em gel, como espessante para álcool em gel, então a gente precisava atender a demanda, doamos muitas coisas, muitos produtos, mas também produzimos para atender nossos clientes. E essas pessoas precisam de informação. Então a gente montou, né, a, a empresa já tem isso sistematizado, um comitê de crise, na verdade não, são, não é um comitê, tem o um comitê regional, aí cada fábrica tem seu comitê de crise, cada... É, un, é, cada é, escritório também tem o seu comitê de crise, a gente, óbvio, funcionou virtualmente, Isso foi, esse comitê foi instalado a partir do dia 16 de março, e esses comitês são ligados em redes de comitês globais também, que chega até o nível do conselho da empresa. Então, a informação ela tem todo um fluxo, já que funciona muito bem. Né? E a gente tem também é, apoios técnicos, né? seja dos médicos, seja do pessoal de segurança e, e, enfim, pessoal de produção, então é uma rede de profissionais, é o famoso jeito E, né? não é só o médico, não é só o comunicador, é o médico, o comunicador, o executivo de negócio, somos todos nós trabalhando juntos. E
0: daí tem, é, desde de 16 de março, tem algumas pessoas que foram para casa, então o administrativo foi para casa e algumas fábricas continuaram produzindo. É, você é responsável por comunicação interna e externa, certo? Certo. É, como é que a gente não tira o pânico dessas pessoas? Porque eu lembro que no começo, eu, por exemplo, eu cheguei da Europa na, no último dia de carnaval. Então eu lembro que eu estava lá, eu estava na Inglaterra. Tinham seis pessoas só contaminadas, isoladas no hospital, tal. Daí eu pousei no Brasil. Quando eu cheguei no... para pegar o voo em Londres, as pessoas estavam todas de máscara. Eu falei, gente, eu acho que o negócio está ficando mais sério, né? Porque estavam todos de máscara no aeroporto de Heathrow para poder pegar o avião para o Brasil. Dentro do voo, as pessoas não tiraram as máscaras e de repente eu pousei. Eu falei, assim, na receita federal eles já estavam separando as pessoas, tirando vento, temperatura e tal. Como é que vocês comunicaram internamente que, olha, vamos manter a segurança de todos, é, vamos continuar com os programas de inclusão? Porque, por exemplo, vocês trabalham com programas de inclusão tanto na cadeia de fornecimento quanto outros programas sérios de sustentabilidade. Como é que é manter tudo isso no meio da pandemia?
1: Então, é, com muita calma, né, Mônica? Porque na hora que você, nessa pandemia, a liderança, ela precisa transmitir né, segurança para as pessoas. E a gente não tinha todas as respostas e é, ninguém nem tem todas as respostas até hoje. Por isso que é importante um comitê multidisciplinar que as pessoas tenham várias experiências, né, várias formações para que, o olhar do todo ele seja complementar. Então logo é, a gente se reuniu e viu que o melhor seria todo mundo ir para casa, a maioria das grandes empresas estavam tomando essa decisão, todo mundo indo para casa, o governo tomando, e a gente foi, ia se atualizando diariamente e transparência, comunicação com transparência toda informação que a gente achava relevante, a gente tinha um veículo que a gente chamou do Corona News, que começou sendo diário e ele hoje em dia tem duas vezes por semana, uma comunicação eletrônica que vai para todos os colaboradores, né, da empresa e nas fábricas a gente coloca nos murais. Então, a gente colocou, todo mundo vai para casa e a gente só volta à medida que tiver é, segurança, né? E aí, é, o que, que a gente foi falando para as pessoas? Primeira coisa, saúde em primeiro lugar. Então, eram dicas de saúde, desde aquelas básicas que todo mundo lembra, lavar a mão, álcool gel, é, trocar a roupa, enfim. Para as pessoas entenderem que elas precisavam se cuidar também. E uma vantagem muito grande de você trabalhar numa empresa é, global, é que os nossos colegas da Ásia já tinham passado, uhum. pelo que a gente já estava passando em março, eles passaram o final de dezembro, janeiro. Então, essa, lógico, cada região é de uma forma mas a gente foi pegando informação. A Alemanha também estava antes da gente. Então, todo esse conhecimento, ele é transferido. Como é que ele é transferido? Em reuniões. Eu fazia com a equipe de comunicação global, então eles me mandavam materiais que já estavam prontos, mas ao mesmo tempo a gente tinha que escutar o que o governo do estado é, de São Paulo estava decidindo, o que o governo federal estava decidindo, o que estava que sendo decidido na Argentina, no Chile, e isso vai formando, como é que você faz isso bem? trabalha em equipe, é jeito E, não tem jeito, né? Eu lembro que você me ligou e falou, Cris, e aí, como é que vocês estão aí, qual é a dica? E eu fui te contar um pouco como a gente estava vendo. Então, assim, essa troca, né, essa, essa é, troca de, de conhecimento, de parceria, né, que a gente, é, e é assim que a gente está levando, né? Muita informação com outras empresas, a gente também participa de comitês é, é, em associações, como a Abkin, que é a Associação Química, como a, a, a Associação Alemã, lá a gente troca informação com outras empresas, então se você vê é o tal do jeito é de novo aparecendo aí.
0: E é, é dessa forma que você consegue, porque agora a gente vai parar de falar um pouco de pandemia, mas é desse jeito E é que você consegue fazer com que os colaboradores da BASF entendam o que é o jeito E, é, que eles também se envolvam em ser, em atitudes sustentáveis, em serem diversos, em trabalhar com inclusão. Porque eu vejo, eu como líder de uma, de uma companhia, é, e vejo, trabalho com diversas companhias, às vezes é muito difícil a gente conseguir cascatear a informação. Né? Então, às vezes a empresa, a liderança e o board da empresa já conseguiram entender o que é o jeito E, já conseguiram criar um, um modelo de ações é, para que essas informações sejam cascateadas e as pessoas entendam o respeito e a necessidade de se viver com o jeito E. É, como é que a gente faz isso no dia a dia, agora fora da pandemia? Porque lidar com a inclusão todos os dias, com todos os stakeholders que estão ao nosso redor é, você sendo responsável pela comunicação, como é que a gente dissemina o jeito E para o colaborador e para a sociedade?
1: É aquele a famoso em inglês walk the talk, né? Você fala, mas você mostra o exemplo, né? É como educar, né? Educar uma criança, né? É educação isso, é a gente realmente, a gente coloca os conceitos, os valores da empresa, que é ser criativo, aberto, responsável, empreendedor, e a gente traz exemplos, é o conceito e o exemplo, é o conceito e o exemplo. E nesse momento, inclusive, de pandemia, só voltando um pouquinho todas as segundas-feiras o presidente da empresa envia uma mensagem para todos os colaboradores né transmitindo é, como é que a gente está passando por essa pandemia e orientando também e o que dando exemplos né são muitos exemplos aí tivemos juntos vocês aí liderando o fórum LGBT e mais Exemplo, é, o presidente da empresa está numa discussão de um fórum LGBTI, significa que a empresa de fato é aberta. Né? Uhum. Não adianta eu só falar, ah, baixe é a favor da LGBTI, e, mais. e né, a liderança não está nem aí, ou. Não, a gente realmente precisa mostrar por exemplo, né? e a gente tem vários exemplos é, de responsabilidade social também, desse trabalho que a gente faz, né, desse jeito é que a gente faz com as comunidades onde a gente está presente, que não é abaixo dizendo que a comunidade precisa, é através de conselhos consultivos comunitários, escutando, dialogando e trocando e criando e ajudando no desenvolvimento social e ambiental daquela comunidade, né? Então, é, é a troca, né? a construção, é a colaboração que eu acho que hoje em dia, no mundo novo né, da pandemia, a gente está vendo que mais do que nunca é necessário né? essa colaboração.
0: Vou te fazer uma pergunta que não está no roteiro, mas que é para mim, faz muito sentido de acordo com de tudo que a gente está falando. É, toda vez que eu estou conversando com algumas pessoas, eu converso muito com executivos, claro, com muitos presidentes, mas eu sempre digo, é, incluir diver diversidade no seu discurso e na sua vida é um ganho para a sua vida profissional e para a sua vida pessoal. Você é uma executiva de uma multinacional com uma carreira super sólida. Quando é que você entendeu que era importante falar na sua vida de diversidade, de inclusão e de sustentabilidade? É, isso veio de uma empresa para você ou foi de você para a empresa? Ou as duas
1: coisas? É, as duas coisas, né? Como eu te disse, eu venho de família carioca mineira que se estabeleceu em São Paulo, minha família de base é, católica, ajudava aquela coisa de ajudar a igreja que está ali na comunidade e tudo mais. Isso vai se arraigando dentro da gente, né? a gente não consegue depois fazer diferente. E aí, ao longo da minha carreira, eu fui buscando empresas que pensavam com... Né, que, que encaixavam com o meu propósito. Então, assim, é, e yes, é mútuo, porque na hora que você vê que tem empresas assim, sejam elas pequenas, grandes, médias ou de qualquer setor, você passa a acreditar que aquilo é possível, né, que o desenvolvimento sustentável, que o caminho vai ser reto e maravilhoso e perfeito o tempo todo não. Né, vão ser erros e acertos mas que se a gente tem né, o propósito, a boa intenção, a vontade de fazer a diferença é possível por isso que eu digo, digo para a minha equipe e digo também para as pessoas que eu tenho a oportunidade de conversar depende de cada um de nós querer fazer a diferença né? e aqui eu deixo até a dica que eu vi essa semana Mônica é um, uma série da da Apple TV, que só tem 10 capítulos, de 10 celebridades que a gente nem sabe que elas têm uma causa por trás, como Steve Wonder, é, como a Oprah, que eles têm algumas causas que, são Muito além do trabalho, além do propósito, mas que acaba culminando com o trabalho. Lógico, eles são celebridades, eu sou apenas uma trabalhadora aqui, mas eu me identifiquei muito com essa a junção do propósito no trabalho, né? É, e me inspirou demais. Eu deixo aqui, como dica chama Dear, né? Como se a pessoa estivesse escrevendo uma carta, é muito legal. E assim, a gente trabalha muito, né? A gente tem uma jornada de trabalho muito intensa. Então, se você não está conectado com algo que você realmente acredita, fica muito mais difícil você seguir em frente, né? Mas isso é diferencial competitivo para o profissional?
0: O profissional que, que consegue ter esse skill, que a gente chama de soft skills, né? Porque não é o skill que você coloca no, no seu currículo, né? É, mas... É, ele tem um diferencial competitivo?
1: Eu, eu acredito que sim. Eu acredito porque na hora que você faz é, com aquela paixão, com a vontade, com a crença, você vai além. Ninguém uhum. precisa ficar te pedindo para fazer. Né? É, você propõe, você quer transformar. Né? e realmente eu digo isso muito para os jovens, eu adoro conversar com jovens, eu tenho um filho de 17 anos, tenho sobrinhos Que compõe e tal.
0: lindamente, inclusive, é. eu vou fazer uma vírgula aqui, um aposto, porque ele compõe
1: lindamente. Ah, é, então, é, ele quer ser músico e psicólogo, então. Olha que legal, <risos> muito bom, muito bom. É. Mas eu digo para os jovens, assim, façam algo que vocês gostem. Eu vez de ficar falando propósito, que é uma coisa assim muito conceitual e tal, faz o que você gosta, faz o que vem do coração, mas também faça algo que você vai conseguir se sustentar. Né, que tenha também uma remuneração porque senão você também não vai conseguir suprir as coisas básicas de morar, comer, cuidar da saúde. Então essa combinação que para mim sempre foi meu guia de realmente fazer o que eu gosto e eu acho sim, Mônica, que é uma vantagem competitiva. Porque vem esse espírito que nem você, empreendedor, de vontade de fazer mais, não importa que aquela sua área só da empresa.
0: Falando em empreendedorismo, eu estou lá, sou foda base, eu estou fazendo um curso de empreendedorismo na prática que vocês conseguiram dar acesso para os funcionários é para os colaboradores todos da BASF e para os stakeholders. Então, incluíram fornecedores e outras pessoas. E a gente está fazendo lá da Fundação um Cabral, está dando uma trabalheira louca, porque tem muita tarefa para Muita cumprir. tarefa. Muita tarefa, até estender o prazo. Eu falei, obrigada, Jesus, porque senão eu não ia conseguir <risos> entregar. <risos> porque tem muita tarefa. É... Por que é que a gente está falando de empreendedorismo para colaborador? Me explica o, que, o que, que passou na cabeça de vocês para poder montar esse curso.
1: Então, um dos valores da Baixa é empreendedorismo. né? Como vocês viram aí no Jeito E, você tem uma empresa que faz desde a tinta suvinil, que aliás, esse azul lindo, maravilhoso... Maravilhoso! A casa é suvinil. É, desde as tintas suvinil, passando por produtos químicos que estão nos protetores solares, passando por plásticos que vão no carro e deixam eles mais leves, até agronegócio. Então, você tem uma gama de, de negócios muito grande e que precisam se reinventar para atender as necessidades de mercado. Então, um dos valores da empresa é o empreendedorismo. E o empreendedorismo, na hora que você está numa grande organização, que você tem uma interdependência entre as áreas, é, é mais difícil. Então, a gente precisa fomentar esse empreendedorismo constantemente dentro da empresa, para que as pessoas olhem para baixo e para a sua responsabilidade como se fosse o seu negócio. Como a Mônica dirige a MCM, é como a Cris olha para a área dela e fala, isso aqui é a minha empresa. Então, é esse espírito de inovação que o empreendedor tem que a gente precisa e a gente precisa manter isso frequentemente, e numa empresa né, que como a que aqui na América do Sul, é, aqui no Brasil são mais de 4 mil funcionários, na América do Sul mais de 6 mil, você tem pessoas entrando, mudando de função. Você tem uma rotatividade grande. Então, esse fomenta o empreendedorismo, a inovação, a pensar com agilidade, com simplicidade, uso de tecnologia, colaboração, ser sustentável, né? O impacto social, ambiental, e ser sustentável, ou seja, economicamente, que a sua ideia não seja apenas uma ideia linda, mas que ela uhum. consiga ir para frente, é algo que para a gente é vital, é muito importante. né? Então, por isso, a, a parceria com a Fundação Dom Cabral. E por a gente olhar esse jeito E, a gente não olha só o nosso desenvolvimento, a gente falou, vamos abrir, né? Vamos abrir para os nossos parceiros de negócios, para quem quiser participar e se desenvolver. Porque à medida que a, as empresas que se relacionam com a gente, as comunidades se desenvolvem, a gente se desenvolve como empresa também.
0: Uhum. Lindo isso. Por falar nesse em comunidade, a gente sabe que é a base, sei lá, quantos milhões de fornecedores vocês têm na vida. Quão importante para vocês é incentivar esses pequenos e médios fornecedores com propósito de inclusão e diversidade? Como é que você fomenta essa base grande de fornecedores? Você, você tem um monte de compradores com spend gigantescos. Como é que você faz esse fornecedor entender que isso para vocês é importante?
1: A gente tem várias iniciativas. O Integrar e participar do Integrar é uma delas. A gente metas, né, para para comprar de pequenos e é, médios fornecedores que tenham na sua é, na sua direção é, a diversidade, mulheres, negros, indígenas, a gente realmente é, é, e pessoas com deficiência. É, então a gente Precisa, a gente quer, e a gente tem metas claras que são é, geridas pelo Comitê de Sustentabilidade, lideradas aí pelo Marcelo Leonessa, vice-presidente da baixo que vai falar com você aí nas próximas semanas, né? Cara uhum. incrível, empreendedor corporativo total, é, vai ser muito bacana a conversa com ele, eu tenho certeza. Então, para a gente... É, é, quando a gente fala desse jeito E, da diversidade, não adianta só abaixo é, querer ser diversa, né? porque a gente também ainda tem um caminho a percorrer, mas a gente também quer que as empresas que estejam na nossa cadeia de valor, de suprimentos, também tenham esse olhar. Então, a gente tem diálogos, a gente tem metas, a gente tem treinamentos, a gente faz na nossa é, plataforma de inovação, que é o Onono, né, que você conhece, vários eventos é, com fornecedores para estimular. E a gente também ajuda às vezes com estratégias e metodologias de como né, evoluir é, nessa questão não só da diversidade, mas da sustentabilidade como um todo. e também a gente já vem colocando isso é, nas nossas é, nos processos de seleção de fornecedores, né? De realmente mostrar que isso é muito importante e que as empresas tenham a intenção e planos de trabalho para serem mais diversos e sustentáveis.
0: Muito legal. Vou fazer uma última pergunta sobre e depois eu vou para uma outra pessoal. Diante desse <risos> momento difícil que a gente está do universo empresarial maluco que a gente está. Para nós, como pessoas, o quão importante é a gente pensar em pequenas atitudes para transformações grandiosas. O que, que pode ser pequeno e que pode se tornar grande?
1: Ah, é assim, o pequeno é pequeno mesmo, é o dia a dia, quando você acorda né? e você vai pensar o que, que eu vou fazer para que vai ser realmente de valor, não só de valor né, para a empresa, mas o que vai ajudar um fornecedor, o que vai ajudar a equipe. O, como é que é esse pensamento, a partir do momento que você começa a pensar assim, tudo que é pequeno, é, começa a ter relevância, né? É, e, é, e é essa construção, essa consistência que a gente tem que fazer. Aí você começa a mudar o que todo mundo hoje fala do mindset, né? E o comportamento, a gente só consegue mudar com atitude. Né? aquela história, ah, para aprender a meditar, você precisa meditar 21 dias. Né? Por quê? O comportamento. Para fazer um regime, você precisa de tanto tempo. Então, assim... São essas pequenas atitudes, e aí eu te digo, eu estava tendo uma conversa com os estagiários hoje, é, de sustentabilidade, são essas ideias que vêm e que seja na tra pequena transformação. Deixa eu ver aqui um exemplo é, que a gente pode dar, até na forma como você, ah, você vai imprimir, hoje em dia a gente está dentro de casa, está imprimindo menos, mas você vai imprimir? se você vai ler e precisa, ok, eu vou imprimir, mas será que eu preciso imprimir tudo aquilo? É, o, o tal do copo de plástico, né? será que eu não posso ter aí minha caneca? A gente fez até um estudo na fundação da Basti, será que eu não posso ter a minha caneca e, e lavar, ou então ela usar ela e, e depois lavar para usar novamente? É sempre pensar mesmo como é que você pode colaborar para o todo, não ter esse olhar só é, para o indivíduo. E isso dentro da empresa é fundamental, né? Porque a gente está falando aqui de uma empresa de mais de 120 mil colaboradores. É, eu não sei é quantos mesmo. fornecedores a gente tem, mas no mundo. Então, são números muito grandes. Então, as pequenas é, diferenças, pequenas atitudes é que realmente é, mudam. Uma coisa que eu vou te dizer que eu fiz no início da pandemia e que foi muito engraçado porque teve um retorno que eu não esperava. É, no início da pandemia você falou, puxa vida, né, as pessoas perdidas, como é que, como é que vocês fizeram? Eu, Cris, tenho uma equipe mais ou menos de umas 60 pessoas. Eu liguei. Um por um, eu demorou, sei lá, um mês, um mês e pouco, mas eu liguei um por um da minha equipe para perguntar como estava. Tá... Eu precisava escutar a voz, eu precisava saber como é que a pessoa eu precisava contar para eles também que para mim estava sendo fácil. O retorno que eu tive, isso é pequeno, né, Mônica? Você pegar o telefone e ligar para alguém e falar, e aí, como é que você tá? se está precisando de alguma ajuda, posso te ajudar. E foi muito genuíno, ninguém me pediu para fazer isso. Uhum. E eu não fiz esperando um retorno. Né? Uhum. Eu fiz Até hoje as pessoas falam, não, a Cris me ligou. Eu falei, gente, eu só liguei realmente para saber. Então... São pequenas coisas que fazem diferença, né? Não estou falando isso para jogar confete ou me vangloriar, porque eu nem esperava. É para dizer que realmente é pequeno você ligar é. para alguém e perguntar como ele está, mas é. faz a diferença, né?
0: A gente, no começo da pandemia na MCM, a gente mudou o organograma todo né, em uma semana. E daí a gente monta um board, né? porque uma pequena empresa não tem um gerenciamento de crise como uma grande empresa, a gente não tem esse botão gente. pronto para apertar e dizer pronto, agora o protocolo é esse e é assim que fazemos. É, até porque no nosso caso, de repente, caiu 100% do faturamento, porque a gente fazia eventos, é, os eventos foram todos proibidos, então o nosso faturamento caiu para zero e a gente falou, bom, peraí, o que a gente faz com essas pessoas, porque as pessoas são mais importantes? como é que a gente cuida delas e o que a gente fez foi mudar o organograma. Então, a gente construiu um board que a gente conversava todos os dias de manhã, 15 minutos todos os dias e falava duas vezes por semana com todo mundo. E Todo mundo com câmera aberta duas vezes por semana nos primeiros dois meses, que era para ter certeza de que estava todo mundo bem. E daí a gente teve que começar a lidar com o fato de que os parentes começaram a adoecer, as pessoas começaram a ter problemas mais graves de saúde, é, alguns perderam familiares muito próximos, e a gente teve que ter um, um novo momento de acolhimento, de adaptação, de a gente não tem mais aquele mesmo número de funcionários, a gente agora tem um número menor de colaboradores, como é que a gente faz acontecer? E mudar produto, né? porque de repente o nosso produto, que era entregar eventos, não existia mais como ser feito. Então, a gente teve que refazer o portfólio todo. É, mas essa preocupação com pessoas, eu acho que está dentro do que a gente chama de propósito. né? Para mim, o propósito é sempre é, poder ser agente de transformação na vida de alguém, levando inclusão, levando a diversidade, levando a sustentabilidade. Isso tem que ser dentro do meu negócio. Mas eu queria te fazer uma pergunta sobre o que você escreveu lá no seu propósito e a forma com que a gente se conheceu. Porque quando a gente se conheceu, uhum. você estava falando do seu livro o que fez você escrever um livro sobre mulher alfa e o que te fez colocar um homem saindo da posição do líder de diversidade do, do grupo de mulheres da base e colocar um homem ali. Então que essas duas <risos> coisas para mim eu queria muito entender. Como é que você chegou no livro e por que, que você escolheu um homem?
1: Então, olha, é, é assim... <risos> é, eu resolvi fazer o livro porque eu entrei na BAIXO, eu era a única mulher e primeira no comitê executivo. E eu estava vindo de uma empresa que metade do comitê executivo era mulher e metade homem. Então quando eu entrei já profissional, é, madura, que na BAIXO você conhece bem, as pessoas seguem uma carreira e se formam muito dentro da empresa. E eu falei, nossa, puxa vida, né, porque só tem eu aqui, e sendo que a empresa tinha metas e tal, aí eu fui descobrir, já tinha um comitê de mulheres em outras regiões do mundo, e aí eu resolvi fazer esse comitê, a WIB, né, Women in Business da Bash, e chamei colegas, e a gente montou e lançou. Nesse, nessa jornada toda, que foi um aprendizado aí muito grande, eu falei, nossa, aprendi tanto, né? Aprendi como é que eu sou, é, eu consigo seguir em frente, eu enfrento tantas barreiras, já trabalhei em indústria de papel celose, química, é, tecnologia, sempre trabalhei com muito homem, é, sempre tive várias questões, né? É, dúvidas, mas seguir em frente, por que, que eu consigo e por que, que outras mulheres não? Então vieram muitas perguntas. Aí eu aprendi muito nessa jornada da construção do grupo de mulheres da Baixa. Aí eu falei, nossa, eu preciso compartilhar esse conhecimento e inspirar outras mulheres a terem é, também essa vontade de ser líder. Porque se não tem mulheres em posições de liderança como a minha, como a sua... Fica muito difícil transformar a sociedade para o mundo... Melhor para as mulheres, porque não tem mulheres tomando decisão do ponto de vista das mulheres, né? Uhum. E aí eu falei, não, vou fazer o livro, só que a minha história é uma história muito é, muito minha, muito pequena, enfim, não pequena, mas é muito restrita. Eu falei, vou chamar outras mulheres, pena que eu não te conheci, que senão você não seria <risos> completamente eu ia te fazer o convite aí, alfa total. E aí fiz o Mulher Alfa com 10 mulheres. Most Mostrando seus diversos tipos de liderança e o Mulher Alfa ele tem o propósito de realmente de é, fazer, inspirar mulheres a assumirem posições de liderança, sabendo que não é fácil, sabendo que vão ter muitas barreiras, mas mostrar que, se elas não assumirem, vai ser muito difícil transformar a sociedade. Então, é, Mônica, eu não sei como é que eu fiz, eu fiz esse livro em cinco meses, dez mulheres, mais cinco outras fontes, psicólogos, headhunters, enfim, professoras de yoga, é, ou seja, eu fiz, lancei, no dia do lançamento, eu olhava para aquilo e parecia, nossa, né? eu acho que realmente um livro desse é necessário, porque tinha tanta gente que eu falei, nossa, isso aqui né, é muito necessário. E continuei a jornada com as falas, é, palestras e, na verdade, diálogos. Né? Por quê? porque de fato é necessário. As mulheres e homens que estiverem escutando aqui, é muito importante entender que se não tem o equilíbrio é, da diversidade, o mundo fica desequilibrado não fica bom para todo mundo, né? Então a gente precisa, os homens precisam abrir portas. E aí eu vou na sua segunda pergunta. Não adianta, né? É, as mulheres ficarem só dialogando entre elas, porque quem está tomando a decisão são os homens. Então, essa parceria é fundamental, homens e mulheres. Eu não teria assumido a, a minha carreira e a minha posição se não tivesse meu pai, meu marido, meus chefes, meus colegas de trabalho me ajudando, me é, motivando. Então, assim, essa parceria é fundamental, né? Como é fundamental junto com os negros terem os brancos, junto com os LGBTI+, terem os héteros, junto com os deficientes terem as pessoas que têm, é, não têm deficiência, então é, é muito importante, é o jeito é. De novo aí voltamos é jeito, com é. jeito é voltamos jeito é então depois de três anos né como que a gente chama de patrocinador ou sponsor do grupo de mulheres eu falei tá bom já temos um grupo forte de mulheres mulheres sendo promovidas e tal que bacana agora a gente precisa trazer o homem para realmente é, abrir né, é, o olhar de outros homens, homens que já entendem a importância de ter mulheres é, em posições de liderança, então, aí eu pedi para o Antônio Lacerda, que é o vice-presidente da Baixo, que hoje é, é líder do grupo, não líder, na verdade, ele é o sponsor, É muito que a liderança é feminina, mas ele é o sponsor do grupo de mulheres, essa semana, inclusive, teve, ontem, acho que teve um evento com ele, é, com o pessoal da, da Souvenir também, nossos clientes falando disso, e eu por ser hétero, fui ajudar o pessoal do grupo LGBTI+. É, porque com meus skills, meu conhecimento de comunicação, é, fui ajudar, porque eles estavam muito também entre eles e tal. E a gente falei, gente, a gente precisa trazer o quê? Os aliados, né? Eu sou aliada. Aí a gente foi para a parada LGBTI+, a gente participa do fórum, esse ano a gente vai lançar o, o programa de aliados, então, é essa parceria, e é isso que eu coloco no meu livro, é a parceria e a vontade, né? o que seja o propósito, a vontade, o desejo de seguir em frente em busca de mais equilíbrio aí, e, uma, e mais, um mundo mais justo para todo mundo.
0: Que lindo. A gente está acabando, gente. Nós já falamos 53 minutos,
1: acredita, para
0: rápido. Mas eu ah, tenho pra feito caramba. uma pergunta para todo. A gente tão né? Nós duas juntas, a gente fala para caramba. E é, o interessante nesse mundo moderno, onde a gente fica em call, é que a gente teve que aprender a ouvir, né? Porque quando a gente fala pessoalmente, a gente se interrompe, né? Mulheres são extremamente interrompidas, a gente sabe disso. As mulheres não têm vez para falar porque os homens falam mais alto e não deixam a gente falar. Mas nesses momentos onde a gente fica o dia inteiro em call, a gente teve que aprender a ouvir. É, eles também tiveram que aprender a ouvir, porque se todo mundo falar junto, ninguém entende nada. É, então, é um momento muito interessante. É muito eu queria te agradecer, mas eu queria te fazer uma última pergunta que eu tenho feito para todos os meus convidados nas nossas lives do Call to Action. O que é que você quer comemorar dia 31 de dezembro de 2020? Onde você quer estar e o que é que você quer celebrar dia 31 de dezembro de 2020?
1: Puxa, eu queria celebrar tanta coisa, mas primeiro de tudo é muita saúde que essa, esse desequilíbrio social é, no nosso país realmente é, pare o quanto antes, né? E que as pessoas tenham muita saúde. É, semana passada eu tive em Paraisópolis, e assim, eu não me sinto direito, eu só me sinto uma privilegiada, eu não me sinto direito de pedir nada para mim, porque eu tenho tudo, né? Eu tenho amor, eu tenho um trabalho bacana, eu tenho gente queridíssima como você perto mas eu queria realmente pedir que a gente consiga é, ter um equilíbrio social e ambiental né no nosso país aí que realmente isso seja a gente saia né dessa pandemia que está afetando tanta gente tanta gente é, que é necessitada aí eu fui entregar semana passada as é, é, cestas básicas lá em Paraisópolis, eu fiz questão de, porque eu queria ter certeza que as cestas, é, essas 20 mil cestas básicas que a Basf está tá doando né, para as comunidades e para as pessoas que perderam o emprego, eu queria ir lá ver se realmente estava indo para as pessoas necessitadas, e aí a gente vê realmente é, que essa pandemia está afetando de uma forma muito, muito cruel, muito cruel, então quem tem um pouco ajuda, divide. Né? Então 31 de dezembro eu queria, é, sei que até lá não vai dar para diminuir essa, é. essa injustiça toda, mas que pelo menos pare, né? e que a gente consiga aí olhar para um futuro realmente um pouco mais justo, para muito mais gente do que está sendo agora.
0: Tem duas coisas que eu tenho falado muito e as pessoas que têm ouvido toda semana já ouviram algumas vezes, mas eu acho que o que fica nesse momento depois da pandemia são pessoas generosas e a generosidade como um todo, porque é a oportunidade que a gente tem de dividir aquilo que a gente juntou. Né? Eu tenho um amigo que diz isso, ele fala a gente guarda dinheiro para momentos de emergência. É, a gente foi educado dessa forma, né? a gente guarda recurso para um momento de emergência. E se a emergência não chegou na sua porta, ela chegou na porta de alguém. Então esse é o momento da gente partilhar aquilo que a gente tem, porque a emergência chegou para alguém ela chegou, e se ela não chegou na nossa porta, ela chegou na porta de alguém, e esse é o momento da gente conseguir celebrar generosidade. Então eu te agradeço pela sua generosidade Mas de contar uma, suas tá, histórias, é. contar da sua carreira, mostrar para a gente que é possível, para as mulheres, é super importante, a Marília falou isso aqui, uma das pessoas escreveu no chat, que a gente tenha referências de mulheres, né? que a gente consiga olhar para frente e dizer, bom, eu sei para onde eu quero ir, e sei que caminho é esse que eu posso trilhar. Então poder ouvir histórias generosas como a sua nos dão esse respiro. Eu acho que a gente está no momento de precisar de ar, né? Assim, essa doença trouxe um pouco de falta de ar em vários aspectos. Então poder fazer o call to action, conversar com pessoas como vocês tão generosas é trazer um pouco de ar para cada um de nós, para a gente continuar esticando a corda mais um pouco, acreditando que falta pouco, o pior já passou, é, a doença chegou como uma doença para as pessoas ricas e hoje ela já não é mais das pessoas ricas, né? Hoje ela chegou para todo mundo e está afetando muito mais a, a, a parte das pessoas menos privilegiadas, né? Que tem menos acesso à saúde, menos acesso à medicação, à alimentação correta. Então que haja generosidade, eu também espero isso, que a gente consiga celebrar a generosidade dia 31 de dezembro. E eu agradeço Ai, a sua generosidade em estar tá com a gente compartilhando quem é você o seu propósito de vida, com tanta gente que vai assistir. É, tem um povo que, a gente, que assiste a gente online e faz pergunta, mas eu fico gravado e daí a gente vai vendo as pessoas assistindo no tempo delas. Porque às vezes é de noite, é viajando, em outros momentos, mas eles vão poder ouvir um pouquinho da Cris e poder ouvir a generosidade do que é ser a Cris da Basco, Ai, com sim, todos não. nós. Obrigada é um demais pelo seu sim. tempo, querida, foi muito, não. muito especial.
1: Eu que agradeço, super agradeço a sua equipe também, mega eficiente como você também, pessoal aí que está no backstage, muito obrigada pelas orientações e aí eu deixo aqui também, quem quiser ajudar nessa campanha é, de doação de cestas básicas entra no site da BASF, na parte de sustentabilidade tem lá, você pode fazer a doação muito fácil pelo é, cartão de crédito ou cartão de débito, a gente está aí fazendo essa doação, doação e chamando quem quiser doar também, porque tem muita gente precisando. Muita gente e, precisando. E é. a generosidade ela nunca é demais, eu agradeço a sua, muito obrigada pelo convite e a gente se vê em breve. Obrigada, querida. Obrigada, obrigada um mesmo. Um beijo grande, um abraço para todos aí. Obrigada. Obrigada. É.
0: Para quem está aqui ainda, a gente semana que vem conversa com a Catarina Viegas, que é executiva de vendas da IBM, falando sobre a importância da inovação no cenário atual da pandemia e como é que a gente implementa mudanças no nosso dia a dia de trabalho. Eu, pessoalmente, vou fazer perguntas a ela sobre como é que a gente vende em tempos de pandemia, porque a Catarina é uma das pessoas que mais entende de vendas que eu conheço, e por isso que ela é executiva da IBM para poder falar sobre isso. A gente, como MCM, tem a sorte de ter clientes incríveis que são generosos e dividem com a gente o tempo, é, os skills, aquilo que eles sabem, aquilo que eles já descobriram na vida. Então, hoje, a gente tem a Basso e hoje, semana que vem, a gente tem a Catarina. Na outra semana, a gente vai ter o Marcelo Leonessa, que é a a Cris comentou hoje, que é o vice-presidente de compras da BASF, também contando sobre cadeia de fornecimento, falando sobre o integrar ele é o presidente do conselho, como é que a gente ajuda os pequenos fornecedores a conseguirem sobreviver no momento da crise, no momento da pandemia. E na outra semana, a gente tem Luiz Helena Trajano, uma das minhas mentoras do Winning Women da UI, e uma das mulheres que tem mais feito diferença durante esse tempo todo é, da pandemia no Brasil, e com uma bandeira tão bonita, né, de conseguir ajudar as mulheres e ajudar o Brasil a passar por esse momento da pandemia. Então você que ficou até o final, super obrigada. A gente se vê de novo quinta-feira que vem às quatro da tarde novamente. Para você que viu depois, compartilhe o link para que mais pessoas consigam ouvir a crise, tudo que a gente falou sobre generosidade nesse mundo corporativo em tempos de pandemia e esse ecossistema quando a gente consegue ter pequenas ações que podem se transformar em grandes coisas e mudar a vida de tanta gente. Obrigada, até semana que vem. Um beijo, obrigada. Obrigada por ouvir esse episódio. Se foi legal para você, não esqueça de compartilhar com alguém. Seguimos nas entrevistas e gravações e toda semana subiremos mais conteúdos para te ajudar a enfrentar esse momento agindo. Nos encontramos novamente no próximo episódio. Eu sou Mônica Chimenez, CEO da MCM Brand Group e esse é o podcast Call to
1: Action.